0: Og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det du tror du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen i Neagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej kære lyttere, og velkommen til endnu en episode af vores podcast Bag Facaden. Det er en, øh, synes vi selv, særlig episode i dag, eller det er en særlig episode, fordi vi har vores øh, første gæst med i podcasten. Hende kommer vi til at introducere til dig lige om lidt. Øh, men jeg har lyst til at starte med lige at sige hej til dig, Julia. Hej. Og øh, vi har jo modtaget, øh, vi har modtaget rigtig god feedback på de to seneste afsnit af vores podcast, hvor vi har talt om depression omkring mental lidelse øh, primært sådan igen min historie. Og øh, det er der mange der har responderet på både øh, pårørende andre mennesker som også øh, måske selv kender til depressionen nogen ville gerne høre mere, nogen havde nogle spørgsmål til, hvordan jeg var kommet igennem det. Så jeg har en, en fornemmelse af, at der er noget resonans i det her emne. Hvad tænker du?
1: Jamen jeg tænker det samme, øhm, og det var, jo, det var jo et eller andet sted også det, vi havde håbet, ja. med, med både med podcasten, men også med det her tema, mm. at folk kunne, Genkende både sig selv og, og dem omkring sig og, og få lidt mere forståelse og måske få et lidt større ordforråd for hvad det er der sker når man har en depression eller angst eller en eller anden ja. form for psykisk lidelse som, som påvirker deres hverdag ja. så jeg, jeg er simpelthen så glad for alle der har meldt tilbage og, og fortalt om ja. hvad det har haft af betydning for dem det sætter ja. vi stor pris på
0: ja det gør vi, det er helt sikkert Og det der jo er med mental lidelse, det er jo, at det er usynligt for de fleste. Det vil sige, at mindre vi selv siger det højt, så er det usynligt for vores omgivelser. Og når vi kigger på statistikkerne, og vi kigger på hvor mange der får antidepressiv medicin, hvor mange der er sygemeldt med stress, depression og angst, så ved vi jo, at det er alt andet lige mennesker, vi møder hele tiden, men som inde bag facaden kæmper en utrolig hård kamp, måske bare for at få en, en hverdag til at hænge sammen. Jeg kan i hvert fald selv mindes en periode i mit liv, for ikke super mange år siden, hvor jeg kæmpede en utrolig hård mental kamp. Men det var kun min allernærmeste, der vidste. Jeg gik på arbejde, jeg optrådte på de sociale medier, jeg gjorde alt, hvad jeg skulle, men havde sådan en oplevelse af, at jeg var nødt til ligesom at, at holde facaden, fordi jeg ikke havde lyst til at overgive mig til at, at have det dårligt. Mm. Øhm, så vi vil gerne øge et ordforrådet for det, og vi vil gerne gøre det til en mere naturlig del af samtalen, at der er altså perioder, hvor vi har mindre, eller færre indre ressourcer til rådighed end andre måske. Ja. Skal vi introducere dagens
1: gæst? Ja, det synes jeg. Det har jeg glædet mig til.
0: Ja, det har jeg også. Vi har i dag fået besøg af en kvinde, som får lov til at præsentere sig selv om et øjeblik, men som har sagt ja til at fortælle sin historie om det at komme i ubalance med sindet, om at at, kæmpe for at at opretholde livet og kæmpe med ressourcerne. Og Lærke, velkommen til. Tak, tak skal I have <laughs> Det er simpelthen så dejligt, at du har lyst til at være med Tak for dit mod øh, til at, øh, at dele Æm, Og har du ikke lyst til sådan lige at præsentere dig selv? Jo, øh, det kan jeg sagtens jeg,
2: øh, jamen jeg hedder Glærke. Jeg øh, kommer fra øh, Vestjylland, som vi øh, måske ønder at kalde det Æm, Så jeg er jo sådan set fra jeres hud, kan man sige jeg bor her i, i Asperger nu Jeg har tidligere boet i København Med min mand og mine to børn Jeg har en søn på 5 Og en datter på 10 øh, måneder øhm, ja.
0: Du har sagt gerne til at være med Fordi øh, at du tidligere har delt øh, med mig at, at du også har haft en periode Hvor livet var svært øh, ja. Og hvor der sådan var, var ubalance og den historie kunne jeg egentlig godt tænke mig at give dig ordet til at fortælle sådan Så vi kan høre det med, med dine ord Så ja. tag os med på, på den fortælling Ja,
2: helt sikkert Jeg mødte min mand tilbage i 2009 Og vi, vi har haft og har, men vi havde, vi havde et helt fantastisk forhold, da vi før vi fik børn. Vi, øh, vi drømte om de samme ting, og vi, vi gik på caféer og restauranter og vi rejste verden tynd, og vi, vi ville det samme i livet, og vi havde det sjovt, og vi gav den bare fuld gas med arbejde og fornøjelser og alt, hvad den kunne trække. Øh, da vi så havde været i et, øh, i et forhold efterhånden en del år, 6 øh, år, så synes nok navnlig jeg, at det var ved at være på tide, at vi skulle have et barn, for det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, og det øh, synes jeg jo også på et eller andet plan, sig høre og bør, når man sådan har været i et forhold lang tid. Og, så, øh, så det havde jeg arbejdet på nogle år, før han øh, endelig sådan... Jeg ved ikke om jeg vil sige resigneret Men men i hvert fald indvildet i At det skulle vi da have Vi skulle have have et barn sammen Og jeg blev også Gravid også hurtigere End end jeg egentlig havde forventet Altså der gik en måned Og så var jeg gravid Og Og det var jo helt vildt fantastisk, vi var var både glade og totalt angstprovokerede, som jeg tror langt de fleste vortende forældre er, når de de ser den der positive streg på på pinden der. Tiden gik jo de her ni måneder, og og, og så kom vores søn til verden. Jeg havde sjovt nok ikke gjort mig specielt mange tanker om, hvad det ville sige at få et barn. Jeg tænkte at det bare var en mand og jeg plus en Og ellers så skulle okay. vi gøre præcis det samme som vi plejede Og vi skulle leve vores liv præcis det samme På den samme måde som vi altid havde gjort Vi skulle rejse, vi skulle spise på caféer og på restauranter og Vi skulle bare være præcis så frie som vi, som vi altid havde været Tror jeg jeg tænkte Jeg havde vidderligt ikke gjort mig specielt mange tanker Øh, min mand havde gjort sig ret mange tanker Fandt jeg ud af på bagkant øh, Han havde forberedt sig rigtig godt Og havde tænkt meget over Hvad det ville betyde for, for vores liv Og for hans frihed Og for, for jamen, hele vejen rundt i virkeligheden Hvor jeg bare ikke havde gjort mig nogen tanker øh, Men vores søn kom til verden Og, øh, og den, jeg kunne faktisk mærke At den var galt fat Relativt hurtigt fordi okay. jeg var ikke overvældet af den her totale glæde, jeg havde forventet, at jeg ville have. Øh, jeg havde ikke orienteret mig, om det var en ting eller ej, at man kunne ikke være glad. Jeg, havde, jeg, jeg kunne bare mærke, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Øh, det begyndte sådan i det små med, at jeg, jeg følte ikke sådan en speciel tilknytning til min søn. Jeg, jeg var ikke sådan, jeg kunne ikke, jeg forklarede det senere, som at jeg kunne ikke mærke, at han var min. Jeg vidste <t Themen> godt, at jeg skulle tage mig af ham. Lidt ligesom hvis nogen havde stillet den her famøse kurv som man fortæller om i gamle dage med et barn uden for døren. Jeg vidste godt, at jeg skulle passe på ham, og jeg vidste godt, at jeg skulle tage ham ind. Men jeg kunne ikke føle, jeg kunne ikke føle ham. Jeg kunne ikke føle, at han var min. Han kunne lige så godt have været et, et hvilket som helst andet spædbarn. Øh, så der var noget på følelsdelen, der ikke var på plads, så øh, var jeg meget, jeg begyndte at blive nervøs, øh, omkring sengetid, så når klokken blev syv, om aftenen begyndte jeg at blive nervøs, jeg kunne mærke sådan en, ængselse indeni, fordi jeg vidste, at nu startede natten, nu vidste jeg, at jeg skulle vække sen natten, øh, så jeg blev tit øh, ked af det, og opgivende omkring klokken syv, jeg kan bare huske det der med klokken 7, Åh oh nej, nu er klokken 7, Nu starter det. Øhm, jeg, jeg var splittet i, at jeg godt vidste, at jeg burde være på en bestemt måde, følte jeg. Over for min søn Jeg burde føle at jeg havde lyst til at være sammen med ham Men jeg havde mest af alt lyst til at flygte tilbage til mit gamle liv Jeg havde lyst til at flygte ud og drikke vin med mine veninder Og jeg havde lyst til at flygte på arbejde Jeg havde lyst til alle de undskyldninger jeg kunne få for at komme væk Dem søgte jeg Jeg gik på sådan et efterfødselshold Hvor der var en hel masse lykkelige møder Og så var der mig og min veninde og min veninde havde det ikke specielt godt. Hun hun blev diagnosticeret med en fødselsdepression, og hun havde det, mildt rigtig dårligt. Så når jeg kiggede på hende, så tænkte jeg, hun har det ikke særlig godt. Der er jeg ikke. Så mit sammenligningsgrundlag var en person, der havde det rigtig dårligt, men samtidig følte jeg heller ikke, at jeg tilhørte den gruppe af kvinder, der var rigtig lykkelige, som talte om, at de savnede deres børn, når de sov. Og øh, at de ikke ville ud Og nu er der gået måske tre måneder og de har stadig ikke set deres venner, Fordi de havde bare lyst til at blive hjemme Og putte med deres lille baby øh, dagen lang Og jeg kunne slet ikke relatere til det Så der var en enorm følelse Af at føle sig forkert Og øh, have fejlet i, I den opgave som jeg var blevet stillet øh, Og samtidig så begyndte Alt jo at skride på hjemmefronten Fordi øh, Jeg var jo Drabelig jaloux, På min mand, der kastede al sin kærlighed og opmærksomhed på vores lille spædebærn. Og samtidig var det så stort et tabu at være jaloux på sit eget barn. Fordi den opmærksomhed havde jeg bare mega brug for. Men det kunne jeg ikke sige. Så så i stedet for kom der en masse vrede ud. Og en masse kasten forkerthed efter min mand i stedet for. Fordi... Jeg følte mig så, for, så utrolig forkert så jeg, så jeg tror jeg kastede Den forkerthed sted Efter ham øhm, far Og ja, hvad ved jeg Alt hvad jeg kunne komme i tanken om Som jeg i virkeligheden måske selv bare gerne ville være Men det var jeg ikke
0: Og jeg spørger dig, Lærke, øh, vidste din mand, hvordan du havde det?
2: Han havde en fornemmelse af, at noget var galt. Øh, ja. Og jeg husker også, og det kom som regel i skænderier, at han sagde, at han synes, at jeg skulle opsøge en psykolog. Og jeg kan mm. huske, at jeg blev enormt vred, når han, når han sagde sådan, fordi så sagde han jo også, at jeg var forkert. Uh. Øh, eller det sagde han jo ikke, men det var det han bekræftede min følelse af, at jeg følte. Ja, mig det var forkert. det, du hørte.
0: Ja, det var præcis. det, jeg hørte.
2: Øh, og jeg vidste jo samtidig godt, at der var noget, der ikke var godt. Men men det var jo ikke noget jeg ønskede en bekræftelse af fra hans side. Øh, så psykolog var ikke noget der på det tidspunkt i hvert fald øh, var en option for mig. Nej, mm. øh, og slet ikke på hans
0: foranledelse. Nej. Nej. Og hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan kom du igennem dine dage? Jamen, øh,
2: arbejdet var mit fristed. Altså, øh, jeg, havde, øh, jeg havde altid en undskyldning for, hvorfor at jeg skulle være længere på arbejde, hvorfor jeg skulle bruge så meget tid som muligt der. Øh, det, øh, min kollegaer, øh, det sammenhold og, og den sociale, kan man sige, konstellation, jeg var en del af, det var et super vigtigt fristed Fordi jeg følte mig accepteret Og jeg følte mig blandt venner øh, Og jeg følte at jeg var noget værd øh, Både gennem mit arbejde I og med at jeg var den eneste Der Besad den post som jeg gjorde så, øh, så var der rigtig mange mennesker der opsøgte mig Og spurgte mig om ting øh, Så jeg følte mig som noget værd Jeg følte mig en del af Ja af en social øh, en, en social øh, konstellation, hvor jeg var en vigtig bræk ja. ja så arbejdet var en stor del af det og øh, når jeg, ja. så meget som muligt gik jeg ud med mine veninder
0: og hvad øh, hvor lang tid står det her på? hvor lang tid har du det så øh, så ringe? Øh, altså det det, det, er jo, det er jo trist
2: at sige at det faktisk varede næsten det varede i hvert fald to og et halvt år ja øh, Altså jeg svingede i, hvor dårligt jeg havde det. Men, men det vendte ikke før efter to et år.
0: Okay. Ja. Og hvad var det, der gjorde, at det, at det vendte? Var der et skillepunkt for dig? Eller? Ja, der var, der, var, der var
2: et par stykker. Fordi efter
0: det første år, hvor jeg vendte tilbage
2: på arbejdet. Øh, jeg trives eller ikke i at være på barsel. Jeg glæder mig meget til at komme tilbage. Øh, så, så efter det første år, der kan man... Man får kun hvad hedder sådan, sundhedsplejerske det første år, men, øh, mm. og så efter det, så er man ligesom <laughs> færdig ved klækket mor. Men, øh, men, men man, man kan godt kontakte sin sundhedsplejerske, og det gjorde jeg, fordi jeg havde det på det tidspunkt så dårligt, at jeg kunne mærke, at jeg blev nødt til at gøre noget. Så jeg kontaktede min sundhedsplejerske, øh, og, hun, og da hun kom ind, der brød jeg grædende sammen og jeg havde ellers, hver gang hun kom, vi var jævnaldrende og jeg var meget glad for hende, øh, så, så fik jeg det godt, når hun var der. Fordi mm. så var der nogen at snakke med, og der kom noget øh, frisk liv ind i min stue. Og, så, så jeg havde det aldrig dårligt, når hun var der. Det var som om, at, 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 at ja, det hele så lyser ud. Så det var også det, hun så. Hun så en person, der var glad og opløftet, når hun kom. Øh, der er sådan en test, som dengang, at hvis man bonger ud på øh, 8 øh, der, der er en skala fra 1 til, jeg kan ikke huske hvad den er måske, hvad, måske er den 10 men hvis man bonger ud på 7 eller 8 tror jeg det er så ligger man lige der hvor man kan tip enten eller og der lå jeg så hun, og jeg kan huske hun sagde til mig sådan ja du ligger godt nok der hvor jeg lige skal holde lidt øje men du ser ud som om du har det rigtig godt og ja sagde jeg jeg har det rigtig godt
1: og det havde ja. jeg også
2: når hun var der men når hun gik så var det lort ja. øhm, men hende ringede jeg til og sagde, du er simpelthen nødt til at, at, at komme tilbage, jeg har brug for et møde, og da hun kom ind ad døren, brød jeg sammen. Og hun kunne ja. godt se, at den var gal fat, så hun sendte mig videre til min læge, og så sad jeg der og græd op ved lægen, og lægen sendte mig videre til en psykolog, og så sad jeg der og græd øh, en enkelt gang, tror jeg, og så var det som om, det at snakke med nogen, og det at blive hørt og set, det gjorde, at jeg, fik det bedre i situationen. Så efter tre gange, så havde jeg snørret hende, og så sagde hun, bliver du være, du har det rigtig fint, går du sted ud i verden igen. Og så gik jeg ud i verden igen, okay. og jeg havde det jo ikke fint. Jeg havde det slet ikke fint. Nej. Så det sidste halvandet år, øh, der havde jeg det ret dårligt. Øh, men vendepunktet blev, da jeg valgte at sige mit job op, og vi købte et hus øh, op i Nordsjælland. Så jeg... Sagde jeg simpelthen farvel til mit gamle liv, øh, og startede et nyt liv, hvor jeg valgte at være stå i det, og være til stede i mit liv i virkeligheden, som det var, som jeg nu har valgt det. Øh, ja. Og det blev vendepunktet for mig.
0: Det er jo en, det er jo en lang periode, du har kæmpet. Og, og det interessante er jo, at, at det er vores egen psykologi, der egentlig modarbejder os. Det er vores egen psykologi, der gør, at vi ikke siger det til nogen. Øhm, kan du sætte ord på i dag, hvorfor du ikke kunne sige det til nogen? Hvorfor, øh, hvorfor var du, øh, du var glad, når sundhedsplejersken var der, selvom du måske et eller andet sted godt vidste, at så glad var du i virkeligheden ikke? Hvad var det, der, der gjorde, at du ikke sagde det?
2: Jamen jeg tror... Øh... Altså jeg jeg skal sige, at der var ingen af mine veninder, der havde snart en idé om, hvor meget jeg led. Eller at jeg led overhovedet. Der var ingen, der vidste det. Jeg tror, at jeg blev opløftet, hver gang jeg var i socialt samvær med andre. Det var som om, at jeg blev løftet lidt ud af alle de triste omstændigheder, som jeg følte, jeg gik i. Det var sådan smagen af mit gamle liv, som jeg virkeligheden ønskede tilbage, som jeg fik. Samtidig så skammede jeg mig, mig rigtig meget over, at den eneste opgave, og det gør jeg i og for sig en lille smule stadig, men den eneste opgave, som jeg følte i virkeligheden tæller i det her liv, øh, for mig, eller for, for mange kvinder i virkeligheden, det er opgaven, når man får opgaven, at man skal være nogens mor, at man så ikke kan løse den, som man biologisk set er udpeget til at kunne klare, hvilken fiasko. Hvilken fiasko, jeg var. Øhm, og
0: det, det synes jeg, der er skamfuldt. Øh, meget skamfuldt. Ja. ja. Øh, og jeg, altså, du rammer jo simpelthen, tror jeg, hovedet lige på sømmet. Fordi skam er jo, er, jo, det er jo tæt, tæt, tæt behæftet på det her med, hvad vi tror, vi skal kunne. Du brugte tidligere ordet burde, altså være den mor, jeg burde være. Og, og det er jo vildt nok, at du har fået overbevist dig selv om, at du ikke kunne løse opgaven at være mor, fordi det gjorde du jo rent faktisk. Du fødte jo et sundt og velskabt barn. Din søn er et glad Og et skønt barn den dag i dag Så du løste faktisk opgaven Du havde det bare enormt svært Med den transition Det var på det tidspunkt
2: Ja, fuldstændig
0: rigtigt Men du har ligesom, du har ligesom sagt ja til skylden Fordi der var nogle Indre normer, måske også nogle ydre normer Der sagde noget om hvordan man skal være En god mor
2: Ja, det er rigtigt ja. Jeg havde også orienteret mig enormt meget På Mediet Instagram Som jo poster utrolig lykkelige billeder generelt Af det at være familie Hvor nemt og hvor dejligt Og hvor filteragtigt mm. det, det i virkeligheden er Og øhm, ja. jeg havde jeg har For det første har jeg ikke min mor Og for det andet havde jeg ikke nogen tætte veninder i nærheden Som havde nogle børn Så jeg havde mm. ikke nogen at spejle mig i I forhold til hvordan det er at, Eller hvad kan man sige Også er at være mor ja, præcis. Øhm, Fordi det kan jeg bare afsløre Det viser Instagram ikke så ofte i hvert fald. Så der var meget en stor overraskelse og en stor skuffelse også, i forhold til, at, at det også er alt muligt andet.
0: Ja, præcis. Ja. Lige præcis. Og, og der er sat ingen tvivl om, at øh, en ting er de sociale medier, men vi lever jo i en verden, som er præget af sådan en jeg havde sagt performancekultur. og det er egentlig et begreb der der ikke hører hjemme i vores privatliv det kan godt være det hører til nogle gange på arbejdspladsen men men vi kommer også til at tage det med inden for for hjemmets fire vægge så vi skal også præstere når vi er derhjemme vi skal også præstere som forældre som venner, som kærester, som elskere altså vi skal præstere hele vejen rundt og det er jo et et enormt pres ja, det er det (laughs) hvordan Lærke hvordan kom, du, øh, hvordan kom du en ting er at du satte dit job op og i flyttede væk fra byen var der andet der, der hjalp dig til sådan at genfinde din balance eller måske nærmere at finde ind til en bedre måde for dig at leve på
2: ja altså man kan sige da, vi, da jeg sagde mit job op der vidste jeg at jeg blev nødt til at træde ind i mit liv jeg kunne mærke at Altså, jeg vidste, at hvis jeg fortsatte min destruktive måde at være på øh, for at redde mig selv, så, så ville mit parforhold falde sammen, og min familie ville falde sammen. Det hele det var som om, det var balanceret på en knivsæg. Så da jeg, da jeg fik sagt op, og vi flyttede, øh, og jeg simpelthen trådte ind i mit eget liv og var til stede øh, med alt, hvad det indebar i virkeligheden, der tror jeg også, at jeg var klar. Øh, altså klar til det og, og det der med at trække 100% i håndbremsen øh, Og ture på en eller anden måde Og stå i det ja. øh, Det var nok noget af det der vendte For mig Og også at give mig selv tid Tid til det øh, Uden distraktion Og afledning Og steder man kan flygte hen I virkeligheden det gjorde rigtig meget for mig Jeg har først Altså talt med andre om det På bagkant Hvor jeg ligesom har følt at Jeg har trådt ud af det Så der er ikke rigtig Der er ikke rigtig nogen der har hjulpet mig Udover at min mand Jo har stået last og brast Hele vejen igennem Selvom jeg havde det dårligt Så han har nok været Altså en stor støtte i også at komme videre Og hjælpe mig videre ved at, at hjælpe mig til at kunne tage de her valg, kan man sige. Om at blive hjemme. Jeg arbejder stadig den dag i dag. Øh, og det, det, det gør bare, at min tilstedeværelse er større.
0: Ja, ja, det er klart. Og jeg tror, at intuitivt, der øh, har du givet dig selv, tror jeg, en af de vigtigste. Jeg ja, han har sagt gaver, men det er ikke en gave. Det er egentlig noget, vi skal overgive os til. Men du har givet dig selv tid. Du har givet dig selv tid Og du har givet dig selv nogle nye rammer ja. Og det er ofte det der er et kald på Når vi oplever mental ledelse Det er ofte et udtryk for At den måde jeg er i verden på nu Ikke fungerer i forhold til det menneske jeg er Jeg lever ligesom et andet menneskes liv Det er ikke mit liv jeg lever Jeg lever et andet menneskes liv ja. Og det vil vores system simpelthen ikke være med til Så intuitivt tror jeg, at du du gjorde det rigtigt. Eller det gjorde du jo, fordi du fik det jo bedre, kan man sige. Ja, helt sikkert.
2: Og det var jo også, og det er det måske for mange i virkeligheden, men man skal jo sige farvel til sit gamle liv, når man træder ind i en ny konstellation, fordi du kan ikke leve det samme liv, som du kunne før. Og og den transitionsperiode, tror jeg bare kan være... Ja, det kan være svært for nogen. Øhm, særligt hvis man, hvad kan man sige, er den første for eksempel øh, i venindeflokken, som jeg var, som fik børn. Og de andre fortsætter på vinbar og, og middag. Og, og, og så står man lige pludselig der og tænker sådan, hov, hvad sker der nu? Og man skal, man skal finde sig til rette i, at man ja, lever et nyt liv. Og, og den ja. periode er bare svær. Men, øh, men ja, tid, som du siger, øh, var, var en stor del for mig.
1: Lærke, du havde jo kendskab til enagrammet allerede inden du blev mor. Det har du haft kendskab til mange år. Du du ved, at du relaterer dig til en type 3. Ja, det er rigtigt. Hvordan tænker du, at din type har spillet ind i forhold til, hvordan du har haft det, efter du blev mor, og også hvordan du har håndteret det i forhold til både dig selv og dine omgivelser?
2: Jamen, øh, altså det står relativt klart for mig her øh, i baggundskabens øh, lys, at, der, at, at min type har spillet en stor rolle i, at ingen vidste, hvordan jeg havde det. Øh, det var simpelthen ikke en del af, af scriptet, at jeg skulle vise, at jeg følte, at jeg havde fejlet den her opgave, eller at jeg ikke var i stand til at magte den, eller... Vise at, at det ikke kørt på skinner Som det altid har gjort øh, Og det har ikke været et bevidst valg At de ikke måtte vide det Det har bare heller ikke været Jeg, jeg så det ikke nødvendigt Hvorfor i alverden skulle de vide det øh, så, så på min, min, min venindedel Der har det klart været Eller alle mine relationer er på arbejdet for den skyld, Der er ingen der har vidst at jeg ikke har haft det godt øh, man kan også sige, at, at når jeg ligesom har været i en social sammenhæng med mine veninder, så har, har det også været en pause fra, fra alt det på hjemmefronten, som ikke føltes så godt. Øh, så den pause har ligesom også gjort, at det hele har føltes bedre. Så for mig var der ligesom en grund, når jeg var sammen med dig, dem, så var der ingen grund til at ligesom bringe de triste ting op, fordi vi havde det jo godt. Jeg havde det godt, når jeg var sammen med mine veninder. Ja, så jeg tror klart, min træ og psykologi har spillet ind i forhold til ligesom at deltage i de, hvad kan man sige, settings jeg kendt på de præmisser der var for de settings.
1: Jeg hørte jo også, at du sagde eller det tror jeg, at du har sagt et par gange, at du har narret din sundhedsplejerske og din psykolog. Ja, ja. Kan du prøve at sætte et par ord på det? Ja. Det, det, det har
2: jeg en, en slem tendens til Og jeg vil skynde mig at sige At det er ikke med vilje Og det er ikke overlagt Men når min, min sundhedsplaske Trådte ind ad døren Til, til hvad hedder det, de her besøg man får med Når man har fået et lille barn Så øh, bliver jeg enormt opløftet Af at se hende øhm, og, og, og som træer Har jeg enormt nemt ved at Træde ind i den rolle som, som situationen kræver og jeg kendte godt rollen, og jeg kendte godt spillet, kan man næsten sige. Så når en sundhedsplejerske kommer ind i mit hjem, så vidste jeg godt, når hun spurgte om dit og dut, øh, så vidste jeg, hvad svaret var. Så dem, øh, jeg kunne hurtigt lide svarene af, det var nemt for mig. Øh, og det var ikke min intention om at snyde hende, det var bare fordi, jeg nemt kunne læse øh, spillets regler. Øh, så, så når hun for eksempel spurgte øh, til når min søn græd, øh, hun siger jo, men har du, så, øh, har du så lyst til at smide ham ud af vinduet, eller hvordan føles det? Det er faktisk et reelt spørgsmål, hun stillede. Så sagde jeg, nej, øh, jeg synes bare, det er rigtig synd for ham. Det var mit svar. Og jeg havde ikke, jeg havde ikke lyst til at smide min ud af vinduet, det havde jeg faktisk ikke, men, men jeg havde heller ikke følelsen af, at jeg synes, det var rigtig synd for ham. Men det vidste jeg var det rigtige svar. Så det rigtige svar kom jeg med. Ja. Så på den måde, så kunne hun jo også sætte kryds i alle sine små bokse om at
0: her gik det godt. Altså det jeg sidder og tænker, når jeg lytter til dig Lærke, det er jo, hvis jeg kigger med sådan enagram briller, så er det jo, hvordan vores type, også bliver vores skalkeskjul. Altså vores type bliver ligesom, den måde vi forsøger at være i verden på, for at holde fast i et selvbillede, som vi godt kan mærke krakulere. Men så længe jeg holder fast i selvbilledet, så kan jeg vise en nogenlunde stabil version af mig. Og så kan jeg som træer, der er det jo vigtigt for mig at vise, at her går det godt. Det er vigtigt for mig at vise, at jeg kan levere, at jeg kan præstere, at jeg kan finde ud af livet, at tingene kører, at jeg lever det liv, jeg gerne vil. Fordi det er noget af det, træers psykologi'en kræver. Det er noget af det, træers psykologi'en fortæller, at den gerne vil have, man skal kunne, hvis man er træer.
2: Ja, i den grad. Ja.
0: og jeg tænkte også på en anden ting øh, som jo at du nævner øh, noget med vrede på et tidspunkt øh, at, at det der opstod var vrede, men indeni der var der både skam og der var jalousi det var de ord du, øh, du brugte tidligere yeah. Yeah. Øhm, og det vi ved om vrede det er at vrede som regel dækker over noget andet vrede dækker som regel over nogle andre følelser, men fordi, forestiller jeg mig, at du også følte skam, så er det bare ikke en mulighed at stå ved, hvad du egentlig følte. Nej, det var bestemt ikke en mulighed. Øh, og, og, og det
2: er altid nemt at, hvad kan man sige, ud at reagere med vrede, når man dækker for noget andet, som du også siger. Og jeg tror bare det at fortryde, at man, noget der er så ufortrydeligt i virkeligheden. Det er så stort et tabu. At det, det, det kan man simpelthen ikke. Man kan, man kan ikke sige det højt. Mm. Det kan man ikke. Så, så, og, så det bliver lynhurtigt til vrede i stedet for. Yeah. Det gjorde det, det i klart. hvert fald for mig.
0: Ja, yeah. og nu nu spørger jeg nysgerrighed ligger der, er der også i den vrede, er der også en afmagt i den, altså en afmagt over situationen eller? ja, det vil vil jeg sige der er
2: jeg tror at når man på på en eller anden vis fortryder at at man har fået et barn så kan du af gode grunde ikke tage det tilbage igen mm. Så den afmagt I forhold til at Nu er døren simpelthen bare lukket Og du har selv lukket den øh, den, er, den er til at føle på for, for hvad søren skal du så Du har lige bokset dig inden men, 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 Og du har simpelthen ikke nogen vej ud Og når ens Hvad kan man sige For mit vedkommende Altså min soulmate Min partner i crime min mand han omfavner det 100% og er så kistelykkelig, som man jo skal være, så er du altså bare alene.
0: Så der er meget afmagt i det. Ja, Ja. og jeg hæfter mig lige ved, at du siger kistelykkelig, som man jo skal være. Jeg har lyst til at sige, at det skal man ikke. Man er heldig, hvis man oplever det, fordi det kan gå mange veje. Det, øh, det vil være, øh, være fuldstændig naturligt I alle mulige andre store livsforandrende omstillinger At vi kiggede på hinanden og sagde Jeg kan godt forstå hvis du er overvældet Men det er ligesom om Det gør vi ikke når det handler om forælderskabet. Der er det, det eneste rigtige Det er jeg jeg også er Ja, Ja Men ja, det er
2: rigtigt og, øhm, og man kan sige Han var jo Lykkelig inden for de rammer som det tillod Fordi han var jo selvfølgelig ikke lykkelig i vores liv For vi, vi havde det jo faktisk ikke specielt godt i den periode For alt ramlede for os men, men ja, som du siger Så er der bare mange facetter af at få et barn Og det er, øh, der er bare ikke en vej Som er lykkens vej For den er altså den er mange sporet Vil jeg bare sige Ja,
0: det er den nemlig and namely Har du lyst til at, øh, at dele med dig, eller med os undskyld. har du lyst til at dele med os med lytterne, øh, hvordan dit liv ser ud i dag?
2: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Øh, det er jo fedt at være på den anden side, øh, og, øh, og jeg, kan jo, jeg kan jo så dele, at der gik jo fem år, før vi, vi havde mod til at få endnu et barn. Så vi fik vores øh, datter for øh, 10 måneder siden. Og, øh, og det var der en masse Blandede følelser omkring For vi var jo Min mand særligt var rigtig nervøs For hvordan det ville gå denne her gang øh, Han trak et meget stort Læs både arbejdsmæssigt Og øh, på hjemmefronten For jeg var ikke i stand til specielt meget øh, Og jeg var bekymret øh, for For hvad nu hvis, hvis Hvis det var En runde mere af det samme øh, men jeg havde også et stort håb og et kæmpe ønske om at prøve at få en baby og være glad samtidig. Og der var mange, der, der, der fortalte mig husk nu, det er ikke lykken 100% af tiden, om og det er også hårdt og jeg sagde ja, og det ved jeg. Øhm, men det der med at prøve at føle sig sådan grundlykkelig og, og ved at og har sat et lille menneske i verden. Det havde jeg bare et stort ønske. Og også følte jeg selv et realistisk håb om at kunne lade sig, det kunne lade sig gøre. Klart. For den kærlighed som jeg oplever til min søn. Nu er jo kæmpe stor. Og vi har jo 100% fundet hinanden igen. Øh, så så det, det følte jeg bare var realistisk. Ja. Øh, så i dag sidder jeg i mit hus med min datter jeg er på Basel og altså der er mega dårlige dage og super dårlige nætter men hvor var jeg glad for at se hende øh, hvor har det været fedt at opleve at jeg rent faktisk kunne komme i mål med at prøve at, at være, være lykkelig og, og det lyder som om at komme i mål med noget jeg har præsteret for det har jeg sådan set ikke andet end at bare sætte hende i verden men jeg tror, mine forudsætninger var denne her gang så anderledes. Fordi jeg var klar, og jeg havde brudt med mit gamle liv. Jeg levede et, et liv, øh, hvor jeg var glad. Øh, jeg har tid til mine børn. Jeg har tid til min søn. Jeg har tid til, at vi har langsomme morgener og langsomme eftermiddage. Og tidlige afl- øh, hentninger og sene afleveringer. Og jeg har tid til mig selv. Og, øh, og jeg tror bare... Det er bare fedt at være på den anden side, og kunne se tilbage på, at man rent faktisk klarede den. på trods af, at omstændighederne var svære og hårde, at det så er muligt at rejse sig igen, øh, og for mit vedkommende var det ren og skære at vi skulle have en mere, for jeg ville have, at min søn skulle have en søskende. Det var ikke lysten, der drev værket, det var simpelthen stedighed, og så det her kæmpe store ønske, om at prøve, og være mor og være glad samtidig.
1: Jeg kan huske. Øh, jeg kan huske lærke vi to, vi kender jo også hinanden ja, privat. Og jeg var, jeg var op at besøge dig på et tidspunkt. Øh, det var første gang, du havde fået din, efter du havde fået din datter. Og, øh, og der sagde du noget, der virkelig øh, fik mig til at tænke, at hold op har hun taget nogen. Nogle vilde skridt, og hvor har hun lavet sit arbejde, øh, sit indre arbejde, fordi du sagde, at du, øh, du havde overgivet dig til, at når du havde en lille baby, så når hun sov, så skulle du bare vilde dig og restituere. Hvor at du havde så mange forventninger til dig selv, i forhold til da din søn var baby, at når han sov, så skulle du jo alt muligt. Ja. Så skulle du jo være kone, og du skulle være veninde, og du skulle være. Ja. Øh, du skulle alt muligt. Og jeg synes, det var simpelthen så rørende at høre dig sige, at, at, at det, det pres oplevede du ikke længere. Du har, i hvert fald, du har i hvert fald taget et aktivt valg om, at det pres skulle du ikke lægge under for længere. Jeg ja. synes jeg var meget sigende for, hvor du står i dit liv i dag.
2: Og det er en rigtig fin betragtning og også et aktivt valg, som jeg har bevidst også taget øh, med min 3. psykologi en minde, hvor jeg ved, at jeg har generelt travlt. Og som du siger med min søn, jeg gik jo til alt og mødergrupper og altså, øh, jeg havde gav mig slet ikke tiden til bare at være. Og det tog jeg et aktivt valg om denne her gang. Tid, det skulle skulle der bare være. Der skulle være tid til bare at sidde og nyde og ikke lægge nogen pres eller forventninger eller præstationer for mig selv. Ja, det
0: er rigtigt. Det er er virkelig en, en berigende historie, du fortæller os, Lærke. Fordi jeg er fuldstændig enig med Julia i, at det har krævet nogle valg og det har også krævet nogen, at du skulle sige farvel til noget, for at du kan stå der, hvor du står i dag, og det kræver mod. Det er jo derfor, at mange af os udsætter det, det der med at træffe de der valg, vi egentlig ved, vi gør os godt, fordi vi så nødigt vil slippe det, vi har. Vi er bange for, hvad det siger om os, hvis vi gør noget andet, end det, vi havde forestillet os. Så, så det er meget inspirerende, og jeg er fuldstændig overbevist om, at der er mange, der kan spejle sig i, øh, i det, du fortæller. Øhm, er, der, øh, er der noget, du har lyst til at sige, hvis nu der er nogen, der lytter med, som lige nu står der, hvor du stod, da der ikke var nogen, der måtte vide, hvordan du havde det? Er der noget, du har lyst til at sige til dem? Ja, altså jeg kan, jeg kan
2: anbefale at, at tale med nogen. Det behøver ikke være hvem som helst men, men det var meget sjovt For jeg havde en enorm skuffelse Da jeg kom ud på den anden side På mine omgivelser øh, Og min familie Hvorfor var der dog ikke nogen der hjalp mig Kunne I dog ikke se hvor dårligt jeg havde det Jeg, var, jeg havde faktisk en, en grundfølelse Af skuffelse over At der ikke var nogen der hjalp mig Når jeg havde det så dårligt Og jeg kan bare på bagkant Se at Jeg har været så dygtig Til at snøre alle at hvordan pokker skulle de have hjulpet mig, når de ikke kan se, at der er noget som helst i vejen. Ja. Så, så for mit vedkommende, der tror jeg bare, at skulle jeg gøre noget om, så den der sårbarhed, og rent faktisk, måske også i virkeligheden selv, at ture at stå ved, at jeg ikke havde det godt. For det, ja. det starter jo hos en selv. Så ja. det der med at, at rent faktisk, prøve at kigge lidt ind, og mærke, okay, det her det er ikke godt Måske skulle jeg i virkeligheden tale Men med bare én. En god veninde Ja Det vil jeg i hvert fald gøre hvis det var mig igen Det er det forhåbentlig aldrig øh, Det bliver i hvert fald svært For jeg tror ikke jeg skal have flere børn men, på, øh, men man ved jo aldrig hvad livet byder en Nej øh, det er det. Og, og, og åbne op over for nogen Og turde at vise den sårbarhed Og rent faktisk også at mærke efter selv
0: Ja det er en god ja. visdom, jeg vil tage med mig i hvert fald. Ja, jamen det er hermed givet videre. Ja. Tak, Lærke. Det var jeg har øh, lyst til lige at afslutte med en, et lille citat, jeg læste for øh, noget tid siden. Det er et par sætninger, der kommer fra Robin Williams, øh, øh, skuespilleren, som øh, jo også var åben omkring at lide af depressioner. Og øh, han sagde sådan her, People don't fake feeling bad. People don't fake depression. People fake feeling good. Og øhm, med det så øh, tror jeg, at vi vil øh, både på egne og på Julius og på Lærkes vegne give videre, at hvis der er et menneske, du tror, der hænger lidt i bremsen, så prøv bare at række ud Prøv at spørge, om der er et eller andet, de har brug for støtte eller hjælp til. Måske er det dig, der kommer til at gøre forskellen. Så tusind tak, Lærke, fordi du delte din historie med dig.
1: Det var en tak,
0: Julia, som altid, for at være den trofaste støtte og kompetente producer. Og det er mig, der takker. til dig, der har lyttet med. Jeg håber, du vil være med næste gang. Og indtil da, pas på dig selv og pas godt på hinanden. Du har lyttet til podcasten Bag facaden Alt det du tror du er alene om Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier Facebook, Instagram og LinkedIn hvor jeg dagligt deler tips tanker og forslag til din personlige udvikling Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklætteren.dk Her kan du se vores mange kurser foredrag og uddannelser ligesom det er her du kan skrive til os med din udfordring Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak fordi du lyttede med.